0: Habla
1: el país. Un hombre. Grupo Alcón en posición. Listo para entrar. Grupo Delta. Listo. Afirmativo. El, el presidente de los 40 millones de argentinos.
0: From
1: the city of the of Mil caras. Recuerden, el objetivo es Arsenio Lupin. Y un solo rato para hablar. Here they
2: are with their
1: Arsenio Lupin Hola
3: Bienvenidos Voy a contarles dos historias La primera Es sobre una disciplina moderna Que acá llegó a través de Youtube Que ya no es un deporte, no es un arte Es un estilo de vida Se llama Parkour un día como cualquiera, aburrido en la oficina YouTube me recomienda que vea un video Llamado Parkour Buenos Aires De repente flashé Eran pibes haciendo todo lo que yo soñaba hacer a los 13 años Saltando y trepando por la Biblioteca Nacional y Facultad de Derecho Eran como ninjas o monos Al toque abrí el Facebook Y busqué a uno de los que aparece en el video Josué Di Stefano.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Estefano, soy instructor de, de parkour y freerunning. Tengo 25 años y desde el 2006 estoy practicando la disciplina. El parkour es el arte del desplazamiento. Consiste en superar obstáculos, tanto en los medios rurales como urbanos, en base a técnicas específicas de desplazamiento. Lo que hacemos es trazar una línea de un punto A a un punto B y vamos en, en línea recta superando los, las, los diferentes obstáculos. Salimos a la calle a poner en práctica todas las técnicas para
3: ir perfeccionando con el tiempo. La mejor onda, me pareció un tipo serio, me respondió al toque y me invitó a ver una clase que da al aire libre. Así que agarré mi grabador y partí hacia Plaza de los Virreyes. Terminal de la línea E. Llego a la estación. Me saludo con un grupo de 10 chicos y chicas de entre 14 y 30 años y vamos charlando mientras caminamos hacia el spot donde van a entrenar. Vengo de las artes marciales, vengo del lado de taekwondo. Descubrí
4: el arte, el arte del parkour, por medio del internet. Bueno, me junté con, con la gente que realizaba la disciplina en el país y poco a poco me fueron enseñando las diferentes, diferentes técnicas. Fuimos aprendiendo todos juntos porque no había un guía, no había alguien con experiencia que pueda enseñarnos lo que son los movimientos. Entonces fuimos aprendiéndolos entre todos y así fue
3: creciendo muy de a poco el, la disciplina. A medida que fluye la conversación, Voy viendo que el parkour es mucho más que salir a la calle, saltar y hacer piruetas. Que lo importante pasa por otro lado. Todo lo que es eh, autosuperación me llama mucho la atención y
4: justamente el parkour se trata de eso. Se trata de eh, autosuperarse a uno mismo. Eso es el concepto y es lo que le llama la atención a mucha gente. No tanto los saltos, pero el superarse a uno mismo es realmente increíble. Eh, después, bueno hay que entrenar un montón, el parkour es sinónimo de eh, salud, muy muy. hay que tener mucho control con el tema de la salud, eh, nosotros no, no tomamos alcohol, no nos drogamos, eh, no hacemos vida sedentaria obviamente, tenemos un entrenamiento bastante, bastante fuerte para poder
3: llevar a cabo la actividad y no lastimarnos. De toda la filosofía que plantean, lo que más me llamó la atención es la concepción del miedo que tienen. Ellas. Lo que haces, lo haces porque querés y porque te sentís capaz. Lo que sí hay
4: que tener en cuenta que el miedo es, es clave en, en lo que es el entrenamiento. Eh, vamos a sentir miedo como lo sentimos en nuestra vida eh, cotidiana. El miedo, si lo sabemos utilizar... Eh, puede ser un gran maestro, un gran... El miedo puede ser algo que te revele muchas cosas, muchos secretos tuyos internos. Nosotros acá en Parkour sabemos que dirigiéndonos al miedo nos superamos y aplicamos eso mismo, eso mismo en nuestras vidas. Nos dirigimos a lo que nos da miedo para poder superarnos en lo que es la vida cotidiana.
3: Llegamos al spot de entrenamiento. Un barrio de casas bajas tipo monoblocks en el Bajo Flores. Josué me dice, ¿viste lo que te dije de los miedos? Bueno, y ahí, cuando ya estoy terminando la nota formal, me dicen que no puedo irme sin probar. Así que con la ropa de la oficina salí a saltar. Es muy productivo entrenar con alguien, es muy productivo entrenar en el grupo porque
4: eh, te alientan. Vos ahora vas a ver a los chicos que se van diciendo, eh, sí, dale, vos podés hacerlo, yo sé que podés ir vive está ahí y tiene miedo de hacerlo y sabe que lo puede hacer porque ya lo hizo en el piso y sabe que la distancia la puede llegar a realizar el salto y está esa cuota de eh, el compañero que le dice yo sé
3: que puedes y te mira fijo y bueno loco sí lo voy a hacer pum y lo sé. mientras me pasan técnicas voy practicando y voy conociendo al grupo empiezo a entender muchas de las cosas que me dijeron nos decimos entre nosotros que nos queremos
4: porque Sabemos expresarlo, podemos expresarlo sin ningún tipo de, de problemas y prejuicios. Y eso es algo de lo que el parkour me dio. Me dio
3: muchísimos eh, amigos que hoy en día soy, son hermanos. Agotado después de dos horas de Kong, Dash, saltos de precisión, speed y otras destrezas, paramos el hongar. Aprovecho y me acerco para charlar con Joel. Joel es amigo de Josué de la época en que parkour se aprendía mirando videitos. Joel lo siente como una herramienta para despertar, como un arma contra el modelo de vida alienado que proponen las grandes ciudades.
0: Y bueno, el parkour te da eso también de que te pone al límite. Todo el tiempo te hace encontrarte con vos mismo. Llegás al borde de, qué sé yo, de algún muro o algo que tenés que saltarlo y toda tu concentración está en eso. Ahí te das cuenta que estás vivo, que ahí existís y que vos tenés que superar eso. Y cuando lo superás es una gratificación tan grande a, a, tu, a tu persona que no la encontrás en, en, el, en el día a día por ahí con qué sé yo, con cumplir un horario y demás. Es algo que te ayuda a crecer personalmente. Yo creo que para mí la, la base de un buen vivir es el aprendizaje continuo tanto del entorno como de uno mismo.
3: Ya el frío no se aguanta. Se hacen las 9 de la noche y emprendemos la retirada. Me hacen sentir un amigo. Me acompañan hasta el subte y me despido sintiéndome un poco raro. Pienso, qué loco, ¿no? Que mientras un montón de gente busca encontrarse en disciplinas milenarias como el yoga o el budismo, estos pibes desarrollaron toda una filosofía de vida basándose en un deporte que aprendieron de YouTube. Se me ocurre, ¿es el hombre un producto de su época? Y me voy contento. Recordando las enseñanzas que me dejaron estos artistas con los que estuve intentando superarme un jueves a la noche. Yo eh, veo el parkour en todos lados. Después me elevó la autoestima,
4: un montón. Es como que me siento preparado para hacer muchas cosas. Sino que lo veo desde el lado de los miedos. Yo sé que lo que me da miedo eh, en mi vida, eso es parkour porque lo tengo que superar.
0: Una de las cosas más grandes que me dio el parkour fueron las amistades.
4: Me cambió el estado físico, yo siento un físico mucho más fuerte, mucho más ágil.
0: Más allá de la disciplina física y mental que conlleva desarrollar este, esta forma de vida.
4: Ayudo un montón para enfrentar cualquier tipo de situación,
0: lo que sea, ¿no? que sea un problema en el trabajo o un problema en la casa. En mi cabeza está la filosofía marcial y también del parkour, de afrontar el obstáculo, no esquivarlo. Una de las cosas que más me regaló y que más disfruto son las amistades que me dio producto de eso.
3: Si quieren saber más, acercarse, participar, Josué tiene una página de Facebook que es Escuela Integral de Parkour, donde van a poder saber todo lo que creció la escuela desde que hicimos esta nota hasta ahora. Ahora algo de música.
1: Las Mil Caras de Arsenio Lupín
2: Down, so get down to see Down. I came to get down, so get out your seat
1: Este programa tiene una página de Facebook a través de la cual podés descargar programas ya emitidos
3: comunicarte con nosotros compartir nuestros posteos o simplemente espiar nuestras fotos del álbum San Bernardo 2015 Otro estilo de vida también preparándonos para el carnaval un poco de Arte, cultura popular y cooperativismo Todo esto empezó gracias a una crisis existencial sobre mi forma de vida Después de mucho compartirla, debatirla, un día recibo un mail ¿Qué haces, Boli? Che, ¿vos querés cambiar tu forma de vida? Tenés que conocer al chabón que vive conmigo Es un loco que hace tambores, Fernando se llama Probá y hablamos Le escribí y quedamos en encontrarnos en el taller de armado de tambores que él da en el ING Padezco el subte y bajo en Castro Barros me pierdo por calles que cambian de nombre, cruzo vías, puentes, pero finalmente llego. El Impa. Es una fábrica recuperada transformada en centro cultural. Es imponente, gigante, cuadrada y oscura. Me recibe Javier, un ex empleado. Mientras me lleva por pasillos y escaleras me cuenta cómo es su situación, la de sus compañeros y la de la fábrica en general. En un tercer piso al fondo veo una luz encendida y escucho ruido. Ahí conozco a Fernando y sus cuatro alumnos. Fernando es flaco, alto, tranquilo. Siempre empieza a hablar antes de que encienda el grabador. Y siempre alrededor de él hay música. Ahora es Bruno Arias. El taller es un típico taller. Hay máquinas, una bacha con agua donde se ablandan cueros, todo está cubierto de polvo y hay maderas, maderitas y maderotas por todos lados. ¿Qué es lo que buscás fundamental que se lleven los que participan?
5: ¿no? Y una de, las más, una de las cosas más importantes es la, los cuidados que hay que tener para no lastimarse, no solo con una máquina, sino con los olores, los polvos eh, o los ruidos, todo lo que tiene que ver con la seguridad de trabajo. Después, en cuanto al fin mismo de del taller, que tiene que ver con, con la concreción del instrumento. Busco que cada uno pueda hacerlo a su gusto, que se, que se lleven esa libertad también, de que no, no es que yo les enseñe a hacer el tambor y es así, así así sino de que hay muchas maneras de, de hacerlo e inclusive de, hay muchos tambores que uno puede hacer y que está bueno ponerle creatividad a ese trabajo aunque sean cosas sutiles en las que cambie. Hay varias cosas que uno puede cambiar de un mismo tambor y ponerle algo propio. Que se vayan con una idea abierta también de, de los conocimientos que yo les transmito y de las experiencias que, que comparto para que se lo apropien y, y lo, lo tomen como algo propio. Y después, en segundo lugar, sí, el tema de las técnicas que se pueden implementar, que, que les van a servir mejor y los conocimientos ya puntuales a a cómo hacerlo, pero me parece que están en los valores de, por sobre todo, de cuidarse uno y el valor de la libertad, de lo creativo, de lo que uno puede ponerle a, a, su, a su trabajo. Todas las maderas que integran el tambor son las duelas. Los aros que comprimen o que sujetan esa madera, además de la cola, se llaman flejes. Hay cuatro flejes por tambor de candombe. Hay, en la mayoría de los casos, hay algunos luthieres que no lo usan, pero en la mayoría de los casos, hay un aro interno que va en la boca del tambor, un cuero que puede estar sujeto con tachuelas, o sea, está clavado a la boca del tambor y se afina por fuego, o puede estar eh, sujeto por tensores mecánicos, los cuales se regulan con una llave de tuercas, entonces el tambor se afina con una llave de tuercas, los ganchos, dos ganchos de, de hierro, cual se va a sujetar el tambor a una correa y ya, pero con el caso de la madera puntualmente no me pasa, este, hay una gran cantidad de madera en la calle en Buenos Aires y maderas de buena calidad, que eso es algo que vemos en el taller de construcción, aprendemos a identificar las maderas y eh, las características que tienen cada una. También un poco con, con, los, con, los, con los fierros que, que, lleva, que llevan los tambores como aros. Eso también se puede reciclar. A veces porque no se encuentra en la calle tan fácilmente, hay que ir a comprarlo.
3: El ruido del taller hace imposible la nota. Así que me dedico a verlo trabajar, escuchar y aprender. Mientras, pautamos una nota para la semana que viene en su casa. Otra vez padecer el subte. Salgo en Ángel Gallardo y el aire en el parque es como volver a nacer Parque Candombero si los hay Camino un par de cuadras y llego a una puerta pintada con aerosol y pintura Adentro es una casa-taller, pensada para vivir en comunidad Con tres cuartos y un patio común
5: Bueno, mi nombre es Fernando, me dedico a la construcción de tambores de candombe, a la docencia de la construcción de tambores con elementos reciclados y a la docencia de la música y la cultura del candombe. Me reparto trabajo principalmente en el taller, en la parte de abajo de mi pieza, que es taller también, y algo, algunas cosas particulares acá en el patio, pero es eso, me ando distribuyendo en cada momento por un lugar diferente, tratando de no, no molestar a nadie. Hoy estoy a la vez sumando otro aspecto de docencia que es el de la construcción de tambores en, también en forma de, de taller y, y de esa manera es como logro tal vez uno de los objetivos más interesantes que me planteé, que es este, trabajar en relación sin relación de dependencia de manera independiente. Es que el candombe es una forma de vida y eh, eso genera como varios cambios en las personas como que no conocían el candombe y de repente conocen el candombe y simpatizan con esa filosofía que, que trae el candombe como forma de vida que tiene que ver con lo comunitario lo colectivo con, con la música y con la expresión libre de esa música en la calle y, o de, de, de esa danza también en la calle entonces con la libertad que que manifiesta el candombe en sí mismo atrás es toda una forma de vida que, que lo que es, en lo que se puede resumir es que es familia
3: gracias a esas casualidades que ayudan al trabajo llegó un tipo que encargó un tambor y quería sí, ver grande. el progreso
5: eh, sí pero apenas cuando le haga las uniones que se lo está hecho está presentada nada más va a quedar el mismo tamaño ¿Está? sí perfecto cuánto está en un mes así una no semana como mucho
3: ¿Ustedes tocan en el mismo grupo?
5: No, no él me enseñó a mí hace unos años. Y tocamos juntos hace un par de años. Sí, tocamos juntos, Sí, tocamos juntos bastante. Ahora tocamos de vez en cuando. Los veranos, por ahí. Bueno, alguna juntada de... Después, junta cuando de
3: el otro caminos. que vive en esa casa llegó, también candombero, pudieron sacar los tambores y hacerme una demostración.
5: Sí, pues son tres tambores. Un chico, el repique y el piano. Tres se arman Si falta uno, no se, no se arma.
3: Y una vez que se juntan los tres tambores, no pueden parar. Después de una hora de escucharlos, yo me fui dando por terminado mi trabajo pero ellos apenas lo notaron metidos en ese trance del candome que les puede durar días ahora más música
1: Las Mil Caras de Arsenio Lupín Mando de un del barrio sur respira, tirame otro candome que no somos nada se acaba el año y que viene es peor Mano a mano con las caras fané, de las giras de la cuadra, parche y palo y que se arme el bailongo y dale que va. Que las manos ya acarician la mesa y los viejos levantan su cerveza en honor de la más bella ilusión. Si quieros concentrados en no, errarle a la armonía, y los ojos de indecente pureza cambian de color. No es momento de tomarse en serio, parece decir el bolillero que dio el ejemplo y salió a bailar.
3: que tenemos un mail que es arseniolupinradio arroba gmail.com nos pueden escribir cuando quieran para lo que quieran también está en nuestro soundcloud las mil caras de arsenio lupin donde pueden encontrar todos los programas que hicimos en esta segunda temporada